0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝21帝》。明皇手段。玄宗登基以后，选贤任能，积极寻求富民安邦、稳定发展之道，大张旗鼓地开展政治经济改革，并取得了重大成果。他在宫廷内外、朝野上下和家族关系内部。也同时进行了新的调整，这一过程充分展示出玄宗身上铁血无情和温情慈爱的交织，显露出他果敢杀戮、大胆决断的不凡手段。废王皇后，不利武士。大唐帝国在蓬勃发展的过程中，玄宗的功业之中涌出了一股不和谐的暗流，武惠妃的逐渐得宠。对王皇后的中宫地位产生了威胁，往日宫中的相安无事再也难以维持下去了。王皇后是玄宗任临淄王时的原配夫人，玄宗诛韦后、灭太平，她都托玉密谋，赞成大业。其父王仁交与同胞兄长王守一都是这几次政治冒险的积极参与者和支持者。王皇后婉淑贤顺，宫中上下忠心拥戴。在玄宗自从喜欢上武惠妃，对她是百般爱宠。武惠妃失宠，就想取代王皇后。王皇后见武惠妃野心勃勃，很看不顺眼，就对玄宗发牢骚，言多不免有失，就越来越引起玄宗的反感。好在王皇后日常对手下有恩，宫中没有人愿意打她的小报告，玄宗也无计可施，任凭武惠妃软语硬磨，他也没有强行费力。不久，为了改变现状，王皇后之兄王守一竟然劝皇后行厌胜之术，寄希望从旁门左道谋求生路。这一法术自汉魏以来较为流行，但宫中均明令禁止。唐律中更以造序五毒厌魅定为十罪之不道。天下没有不透风的墙，此时不久就被武惠妃觉察并告发。玄宗闻之，大为震怒。如果说在与江郊密谋之时，他对废后尚有一些犹豫的话，事到如今，玄宗是铁了心了。玄宗亲自审问王皇后，百口难辩。开元十二年七月，王皇后被废为庶人，王守一被赐死。十月，废后郁郁而终。开元十四年，太子瑛的生母赵丽妃又突然死去，宫闱之中。不断泛起的阵阵涟漪，显然都与中宫之位有关。此时，武惠妃在宫中已是炙手可热，娇丽可人的容貌与流光溢彩的风情，成了她顾媚邀宠的法宝。对于此时的武惠妃来说，入主中宫，位利极臣，已是志在必得。然而，玄宗对此并没有表现出任何明确的意愿，惠妃。为玄宗特赦的三妃之一，宫中已是宠贵至极，不过与皇后之尊还有相当的距离。内官虽贵，较之皇胄也是地远天隔，不可同日而语。武惠妃于宫中虽未处尊贵，仍苦心孤诣的要入主中宫，奥妙就在于此。但由于武惠妃是武则天的侄子、彭安王武攸止的女儿。玄宗不愿冒险激起朝中对五州政治的痛苦回忆。作为一位成熟的政治家，他知道也根本没有必要在立武仪式上与朝中臣僚闹翻脸，因为他现在的局面完全不同于当年高宗立后之时。因此，在以后的十几年中，武惠妃宫中李治一同皇后，这只是给予他的一种政治待遇与生活礼遇。武惠妃一直到开元二十五年十二月死前都没有获得皇后的名分，顺贞皇后的美谥是在她死后追赠的。自从玄宗废王皇后以后，皇后之位形同虚设，死后只有肃宗立张氏，昭宗立何氏为皇后，前者是在安史之乱中，后者是在唐末混乱之事，可作别论。其他像玄宗宠爱的杨玉环，仍只是加以贵妃之号，没有给她皇后的名分。后来像德宗皇后王氏是在她死的当天册立的，宪宗宜安皇后郭氏也都是在死后加册的。皇后要到死后加谥，正是从玄宗始确立的。所以玄宗对于控制内宫势力是有很大功劳的。一些史书上以逆于内宠。必姓杨贵妃为由而对他大加诋毁，恐怕有些言过其实了。罢张九龄，用李林甫。玄宗在位四十五年间，宰相有三十四人。开元贤相以姚崇、宋景为代表，张说、宇文融、张家珍、裴光庭、韩休、萧嵩、裴耀卿和张九龄等，风格各异，均为一时名相。开元十四年，中书令张说因遭宇文融等人弹劾而罢相。张九龄在开元二十一年被委任为宰相。张九龄以文学立身，玄宗把他作为张说的后继者，对其才识文辞非常欣赏，称誉他为文场之元帅。张九龄用心正事，忠直无私，具有相当的政治才能。尤为令人称道的是，张九龄断狱明察秋毫。处置公允，连囚犯都心服口服，时人未知张公口岸。在张九龄出任中书令时，李林甫则以礼部尚书加同中书门下三品列于宰相之位。李林甫是宗室旁支，其曾祖父是高宗李渊的堂弟，这种出身使他在入仕以后得以方便的交接后宫，与武惠妃拉上关系。由于开元天宝之际，国家政治经济及边疆军事事务繁多，张九龄等文学之士已难以应付裕如。在处理一些实际问题时，张九龄对玄宗的用人理政思路越来越难以配合，慢慢的，玄宗丧失了对他的信任。相形之下，李林甫却能准确的把握玄宗的思路，又能较完整的加以贯彻。从而逐渐加重了在玄宗心中的分量，让玄宗越加感到此人可用。开元二十四年底的王元演贪赃案，成为玄宗调整朝廷宰相人选的导火线。口有密、腹有剑的李林甫，在张九龄被罢知政事之后，顺利地担任了中书令。玄宗在国家的内政、外交、边疆政策与经营策略等方面，都逐渐依赖他来处理。天宝三载，玄宗曾对亲信高力士讲：“朕不出长安近十年，天下无事，朕欲高居无为，想把政事全部委托给李林甫，何如？”三庶之祸，太子废立。开元三年正月，既非嫡出，又非长子的玄宗四子李嗣谦，因母亲赵丽妃有才貌、善歌舞，得宠，被册立为皇太子。后来，由于赵丽妃失宠，武惠妃得宠，李英的皇太子地位岌岌可危。玄宗的第十八子，即武惠妃所生的寿王瑁，越来越得到器重。武惠妃得宠以后，也开始为寿王瑁的政治地位经营。他在宫中气势凌人，使太子瑛倍感郁闷。与太子瑛境遇相同的，还有鄂王尧、光王据。他们的母亲都是往日对玄宗温柔体贴而备受恩宠的后宫佳丽，现今也均因武惠妃的光彩照人而难以得宠。相同的际遇产生了更多的亲近感，相互间的话语言谈也自然多了起来。鄂王尧与光王据在十王宅的诸王之中关系最为亲密，二人与太子瑛常居于宫内，言语之间不免对武惠妃充满怨恨。自然也会涉及到玄宗皇帝。结果，他们的愿望之余，被别有用心添油加醋报告给了武惠妃，武惠妃便向玄宗告状，说太子暗中结党，拉拢亲信，加害他们母子，还指斥至尊，一番挑拨，声情并茂。玄宗听罢，龙颜大怒，立即召集宰相，打算把几个儿子废掉。当时的宰相张九龄以太子天下本为由，坚决反对此事，一时被搁置。张九龄被罢免之后，武惠妃与其党羽抓住其有利时机，开始了紧张的谋划。到开元二十五年四月，周子亮事件刚刚过后，武惠妃就策划导演了一场夺宫之变。这一场骗局既骗了太子，又蒙了皇帝。武惠妃为了坐实太子瑛谋反，派人欺骗太子说：“宫中有贼，请借已入。”也就是说，要他武装入宫。同时得到消息的还有鄂王瑶与光王据，太子瑛等只能答应下来。武惠妃得知太子应承之后，就直接找到玄宗报告说：“太子与二王谋反，已全副武装，准备入宫了。”玄宗本之，十分警觉，立即派宦官。亲往侦查回来的人报告说，惠妃所言属实。这样一来，玄宗就无法坐视不管了。北宋史学家司马光对武惠妃招太子与二王入宫一事表示怀疑，他认为太子瑛等人与武惠妃之间矛盾激化，相互之间猜忌已久。太子瑛听从他的召唤，答应立即全副武装入宫的事，不太合乎常理。但玄宗仍然是找来宰相商议，谋划解决方案。宰相李林甫仍然老调重弹：“此陛下家事，非臣等所应该参与。”李林甫此番讲话不再是退朝后找人转达给皇上，而是以首席宰相身份直接向皇帝禀奏，把太子废立说成是皇帝的家事，是耍滑头的一种惯用手法。这实际上是坚决拥护皇帝行使最终的裁决权。给皇帝决断以无条件的支持，在宰相这一态度下，玄宗终于下定决心，将太子瑛与鄂王瑶、光王琚废为庶人。废太子瑛等三人为庶人的制书是在宫中由宦官奉命宣布。的，玄宗似乎要表示此事确乎是他的家事，所以不必到朝廷上去宣布。不久，太子瑛、鄂王瑶、光王旭三人又被赐死于京师之城东驿。一日之中，三位皇子被送上茫茫黄泉路，使朝野上下大为震惊。这在史书上被称为“三树之祸”。开元二十五年的大半年中，玄宗并没有对太子人选轻率地做出决定。十二月，武惠妃死，他仍然没有轻易地下定决心。内心仍在诸皇子间反复权衡着，继承人不能最终确定，使玄宗大伤脑筋，寝食不安，茶饭无味。这一切被他的心腹宦官高力士看在眼里，记在心头。高力士久历政治风云，极富政治经验，且深谙玄宗心思。借半价之机，他瞅准机会，对皇上近来寝食不安表示了自己的关心。玄宗无意在自己的亲信内侍面前掩饰内心的焦虑，况且也需要从身边的人身上得到一些信息。听他来问，也就敞开了心扉。玄宗反问道：“如我家老奴，岂不能揣知我的心意？”高力士也不回避，直入正题：“德非以郎君未定也？”玄宗点头承认。高力士又道。大家何必如此虚劳圣心？但推长而立，谁敢复争？一副十分关心的神情，且称玄宗为“大家”，称皇太子为“郎君”，乃是宫中家奴对皇帝和皇太子的称呼。这番话不显山不漏水，却很清楚地表达了高力士对事态的冷静分析和态度。推长而立，正是玄宗多日来想的最多的一个环节。现在从高力士口中讲出，自然大大的符合他的心思。于是下定决心，于开元二十六年选定了皇三子，中王宇，这就是后来的肃宗李亨，四号太真，皇帝新宠。自从确定了新的继承人后，玄宗就不再为皇位的正常延续问题起食不安，内心的精神负担一下子卸去，心情也大有好转。不久以后，倾国倾城的杨玉环被他发现，演绎出了一幕令后世艳称的爱情悲喜剧。玄宗不顾一切，使原为寿王妃的杨玉环先入道观，好太真，继而又纳为贵妃，成为自己名正言顺的妃子。玄宗另外给儿子寿王纳娶了韦氏之女为妃。杨玉环天生丽质，回眸一笑百媚生。六宫粉黛无颜色，自从选在君王之侧，后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。不久，杨贵妃在宫内的礼遇就与当年的武惠妃相等，虽然仍然是皇贵妃的名号，宫中称为娘子，礼数视同皇后，不过玄宗仍不给她册立皇后的名号。由此说来，玄宗在杨贵妃心诚恩泽之时，既可以春寒赐予华清池，又可以承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专业。但对于女色的宠幸，仍然不曾到紊乱政治秩序的程度。他只是在生活上、情感上纵情的放荡，却不曾拿政治开玩笑。白居易《长恨歌》里所述“云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖度春宵”，这是实情。但春宵苦短日高起，同此君王不早朝，却是未必。玄宗在确立李亨为皇位继承人之后，又找到一位可人的姿色冠带的妃子相伴，内心的放松与舒适是不言而喻的。开元时期进行的政治、经济、军事等方面的改革与调整，似乎也使玄宗感到了莫大的满足。国势的富强，海内升平的景象。令他开始陶醉于皇皇帝业的巨大成就感之中，强壮的身体、旺盛的精力，则使玄宗对自己的生命同样充满了自信。因此，他一旦步出了一日废弃三子的阴暗低潮，就再一次显现出盛唐天子的自得与自信。也许正是此刻的成就感与自信心，使玄宗有些不知收敛。他纵情享乐，随意赏赐，视金钱如粪土，大量的民脂民膏、国库收入被浪费。为了适应他每年冬天前往临潼骊山温泉宫的需要，天宝三载十二月，特地从新丰、万年两县分出一个会昌县，以利于安置百司衙署及王公大臣的府邸。天宝六载，温泉宫经过扩建，被命名为华清宫。他每年十月。幸华清宫，常常在那儿驻扎一个冬季才还宫。每逢携杨贵妃来此沐浴温汤，王宫大臣都会随行。华清宫侧修建了类似长安城中的十王宅、百孙院。会昌县内更是府邸相连。前往骊山的路上，礼仪整肃，旗帜鲜明。据说杨贵妃的三个姐姐，韩国夫人、虢国,国夫人、秦国夫人，因有才貌，均承恩泽。像国国夫人平明骑马入宫门，淡扫峨眉朝至尊，煞是惊艳。他们每户从到华清宫，更是各为一对，分别穿着不同颜色的衣服，花枝招展，远远望去如同盛开的百花一样艳丽。由于玄宗的放纵与奢靡，上层社会普遍弥漫着一种享乐豪奢的风尚。就拿杨贵妃的三个姐姐来说，他们的府邸。富丽堂皇，比拟工业，车马随从，打扮荒鲜，在京邑成为一景。每构建一处厅堂，就要花费上千万贯。若建有规格制度超过自己的，就马上拆掉重建。由此而言，在开元天宝盛世之下，仅仅从社会消费的情况来考虑，就已能洞悉社会中隐含着巨大危机。但这一点，玄宗。根本没有觉察到。